0: Bienvenido al podcast de la Iglesia León de Judá Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros Muy buenas noches A cada una de las personas que en este momento están Viéndonos a través de las redes sociales Quien les habla es el pastor Andrés Caller Flores, quien en esta noche estará compartiéndoles la palabra del Señor. Así que esta noche quiero que todos ustedes puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún al viento y el mar le obedecen? Inclinemos nuestros rostros y dirijamos unas palabras de oración a nuestro Señor. Nos acercamos ante tu trono para darte las que para compartir a través de estas redes sociales, Señor, tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo sea el Maestro, que seas tú guiando toda esta enseñanza. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso y soberano. Y gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar en esta noche este tema cuyo título es Jesús Calma la Tempestad. Eh, para empezar, quisiera hacer una pequeña introducción. Hay que entender que Jesús comienza una nueva sección en este capítulo 4 de Marcos, del verso 35, en adelante. En la que incluye una serie de milagros que tiene como finalidad mostrarnos algunos aspectos del poder de nuestro Señor. Marcos capítulo 4 verso 35 al 41, Jesús calma la tempestad y de esa manera revela cómo él es el Señor de la creación. En Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20, su encuentro con el endemoniado de Gadara pone en evidencia su poder sobre los más fieros emisarios del diablo. Marcos capítulo 5 verso 25 al 34 Uh, sana una mujer con flujo de sangre demostrando así su poder sobre aquellas enfermedades arraigadas que resisten a todo remedio humano y también en Marcos capítulo 5 versos 21 más en adelante resucita a la hija de Jairo mostrándose una vez más la evidencia de que nuestro Señor es vencedor de la misma muerte entonces aquí encontramos algunas cosas importantes que lo vamos a ir viendo a través de la descripción y de la enseñanza en esta noche también podemos ver aquí algunos puntos importantes en cuanto a los incidentes eh, anteriores no sobre este tema del ministerio de jesucristo y hay que entender la popularidad que jesús tenía constantemente donde quiera que él iba se encontraba siempre rodeado de por las multitudes que acudían en todas partes del país buscando ser curados de sus enfermedades Y tal era la situación que no tenía tiempo ni para comer A lo que hay que añadir las largas sesiones de enseñanza Junto con las explicaciones posteriores en la casa de los discípulos Por lo tanto no es de extrañar que Jesús estuviera realmente agotado Rendido físicamente Así que que sus discípulos le tomaron como estaba Para ir al otro lado del mar de Galilea con la finalidad ¿no? aparentemente de descansar del bullicio de las multitudes ahora hay que enfocarnos en el texto en esta noche cuando dice aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y aquí hay un punto importante para poder meditar Jesús Él les dice a sus discípulos pasemos al otro lado Jesús ordena a sus discípulos le dice que tienen que pasar al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había con él otras embarcaciones pero se levantó una gran tempestad de viento quiero tocar esta palabra pasemos al otro lado aunque seguramente fueron los discípulos aquellos que se encargaron de despedir a la multitud fue el mismo Señor Jesucristo quien da la orden de pasar al otro lado ese detalle es importante en vista de lo que va a ocurrir más adelante debemos entender que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro y ahora se disponían a ir hacia el otro lado del mar de Galilea siguiendo sus indicaciones y fue en ese contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Aquí tenemos una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de ser personas que andamos fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos ni que seamos librados siempre de las experiencias amargas o de peligros. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas. Que el Señor siempre estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Jesús dijo a los discípulos, vamos al otro lado, atravesemos el mar. Los discípulos obedientes a ese mandato Ellos no sabían lo que les esperaba Él no sabía, ellos no sabían lo que realmente iba a pasar Lo mismo ocurre con nosotros, el Señor nos llama Nos da la promesa de tener vida eterna Pero en el transcurso, en el recurrir, transcurrir de nuestra vida Vamos a encontrarnos circunstancias difíciles dice la palabra de Dios que cuando ellos estuvieron en el mar se levantó una gran tempestad la palabra de Dios dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba algo que nosotros tenemos que entender es que este lugar donde ellos estaban es el mar de Galilea y dentro del grupo de personas había expertos Pescadores, Hombres que conocían perfectamente el mar, sabían cómo era el mar, porque eran hombres pescadores. Pero algo que tenemos que ver aquí es que la situación refleja fielmente tiempos, a veces son alternados con periodos de pruebas. Y como vemos en este pasaje, todo es preparado y dirigido por nuestro Señor. Él es soberano y Él conoce perfectamente los planes que tiene para nuestra vida. Los discípulos obedientes entraron en la barca y se dirigieron al otro lado. Pero ellos no esperaban que iba a haber una tempestad. Nosotros podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad. Pero sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos la fe en esa situación que les tocaba vivir? ¿Cuántas veces nosotros pasamos circunstancias duras y difíciles en nuestra vida? Y a veces hacemos la pregunta, ¿por qué Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Se supone que yo soy tu hijo, se supone que yo soy una persona que te amo ¿Por qué me tiene que suceder esto? La muerte de un familiar, un pariente con enfermedad terminal situaciones económicas tristes y terribles pérdidas y uno se hace esa pregunta ¿por qué Señor? cuando realmente la pregunta no debería ser el por qué sino Señor ¿para qué? ¿para qué me estás eh, dando todas estas pruebas? ¿qué es lo que tú quieres que aprenda? cuando estos hombres vieron la gran tempestad dice las escrituras que la barca se anegaba se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba dice y él estaba durmiendo él estaba durmiendo sobre un cabezal es algo curioso uno puede ver aquí Cosas muy interesantes en ese texto. Jesús siendo el Hijo de Dios, pero a la vez un ser humano. Al inicio habíamos dicho de que las multitudes con las que Él estaba ministrando, a las que estaba enseñando, durante todo el día, causaron en Él agotamiento físico, como cualquier ser humano. Y cuando Él sube a la barca, se queda profundamente dormido. De tal manera que ni el movimiento de la barca, ni las olas inmensas de 3, de 4, 5 metros de altura, lo despertaban a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos muy cansados, llegamos a casa y dormimos y nadie nos despierta? Jesús está mostrando aquí, la parte humana, el ser hombre, también se cansaba, también se agotaba. Pero él dice en la Escritura que él estaba profundamente dormido, profundamente dormido. La Escritura dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta es una pregunta que le hacen a Jesús y es interesante observar varios puntos, en primer lugar Jesús estaba dormido profundamente primero por pues el cansancio pero segundo también porque él confiaba plenamente en los planes de Dios él dependía de su padre totalmente y mientras Jesús estaba en la barca no iba a pasar ni una desgracia en segundo lugar podemos ver a Jesús aquí confiando plenamente en las promesas de la Escritura podemos ver aquí nosotros también algo muy interesante la pregunta que sus discípulos le hacen no tienes cuidado que perecemos cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia aquellos hombres llegaron a angustiarse se sentían como juguetes en la, en la tempestad y tenían en su mente el miedo y pensaban que iban a morir ahogados y hay que entender que las personas que están con miedo aquí no son personas comunes y corrientes. Son personas que tienen mucha experiencia de navegar en el mar y conocían perfectamente cómo era el mar. Y lo conocían desde su juventud, este mar de Galilea. Conocían el miedo. Les ganó a Dios. En ese momento, su vida. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran que muchas veces somos incapaces de poder enfrentarlas con nuestras propias fuerzas, estas situaciones que enfrentamos a veces nos quitan el orgullo, nos quitan la autosuficiencia y sirve para atraernos al trono de la gracia. En otras palabras podemos decir que Dios utiliza todas estas circunstancias para llamarnos la atención hacia Él. Para acercarnos a Él. Las circunstancias difíciles nos permiten para poner nuestra mirada en Jesucristo. Estos hombres a pesar de ser expertos, a pesar de ser hombres, con mucha experiencia. Ellos lucharon con la tempestad para controlar la barca. El Señor estaba durmiendo. Y ellos hicieron todo su esfuerzo para controlar y manejar. Pero no pudieron. De tal manera que al final cuando ya no podían, cuando ya no tenían una esperanza. Fueron donde Jesús y le despertaron. Quizás una de las frases podría ser, ¿cómo puedes tú estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértanos, despiértate y ayúdanos. Jesús dormía tranquilo porque sabía perfectamente los planes de Dios. Pero estos hombres estaban desesperados. Y decían, despiértate y ayúdanos. Algunas veces nosotros también. Atravesamos por situaciones difíciles. Dios nos interesa por nuestras dificultades. Que no. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero déjame decirle algo. Pedro. Pedro que en este momento estaba en la barca también, escribe un texto muy interesante cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5.7 Él entendió a través de esta lección personal, entendió que toda su confianza, toda su esperanza, tiene que estar puesto en Jesús. Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Es importante... Poder entender eso. Va a haber circunstancias difíciles en nuestra vida. El Señor lo dijo. En el mundo van a tener aflicciones. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar luchas, dificultades. Vamos a tener pérdidas. Pero en medio de todo eso, recuerda. Echa toda vuestra ansiedad sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Jesús les hace la pregunta ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis así? Como no tenéis fe Es la pregunta Parece un poco extraño Una pregunta así A unos hombres que estaban en peligro De perder sus propias vidas ¿Cómo no iban a estar atemorizados? ¿Cómo no iban a estar asustados? Por supuesto El temor de los discípulos era natural era algo instintivo. ¿Pero dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El mayor problema está en nosotros. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder que habían visto de Él, ya deberían de haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, pasemos al otro lado, esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus Sentimientos y emociones En lugar de dejarse llevar por la palabra del Señor Una tendencia realmente frecuente En el cristiano de nuestros días Nos dejamos llevar más por nuestros sentimientos Por nuestras emociones Y dejamos de lado la palabra del Señor No se trata de lo que tú sientas No se trata de cómo te sientes tú si no se trata de lo que la palabra de Dios te enseña, cielo y tierra pasarán, dice, pero mi palabra permanece para siempre. Algo que tenemos que entender: no nos dejemos llevar por sentimientos y emociones. Créele a Dios, cree lo que dice su palabra y tendrá resultados para la gloria del Señor. Tenemos que aprender a andar a la luz de las escrituras no a través de mis emociones porque mis emociones son pasajeras mis sentimientos son pasajeros mas la palabra de Dios permanece para siempre algo que es interesante en esta historia es la parte final entonces el versículo 39 dice levantándonos. Y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Quién es este? Cuando uno lee este texto, dice cuando los discípulos le hacen la pregunta, no tienes cuidado que perecemos. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, y e enmudece. Hay algo que me llama la atención aquí. Frente a una situación difícil como era la manifestación de la naturaleza contra la embarcación, creo que la mayoría de nosotros lo primero que haríamos era orar. Orar y pedir que el Señor pueda manifestarse, que el Señor nos pueda guardar. Pero Jesús no. Jesús en ese momento... Cuando escuchó la petición de los discípulos, Él se levanta y reprende al viento y al mar. Y dice, calla y enmudece". Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Aquí lo que podemos ver es realmente algo maravilloso y extraordinario. Al inicio vimos de que Jesús estaba profundamente dormido. Y eso no es otra cosa que una manifestación de su naturaleza humana. Pero aquí encontramos también la manifestación de su naturaleza divina. Porque Él no necesitó de una oración. ¿Por qué no necesitó de una oración? Porque Él era Dios. Él es el Creador. Y como el Creador tiene toda la autoridad sobre la naturaleza. La razón por la cual él ordena y él manda y la naturaleza le obedece. Que no solo estaban con Jesús hombre, sino estaban con Jesucristo, el Hijo de Dios, en esencia Dios mismo. preocupados y preocupados, angustiados por esta circunstancia, pero ahí reconocieron que Jesús no era simplemente hombre, sino Dios. Por eso que surge la gran pregunta en el verso oh, 41 Entonces temieron con gran temor Y se decía el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es una pregunta muy interesante ¿Quién es este? ¿Cuánto tiempo habían andado con Jesús? ¿Cuántas maravillas habían visto? de Jesús. Se habían gozado al ver los milagros y sanidades, las enseñanzas de Jesús. Ahora, en una circunstancia difícil, se hacen la pregunta, ¿quién es este? ¿quién es este? Utilizan ese término, este, para darnos a entender que en ese momento no sabían perfectamente ¿Quién era Jesús? Y dice claramente: ¿Quién es este que aún el viento y el mar yo obedecen? Una pregunta les puede causar sorpresa a Jesucristo. ¿Usted sabe realmente quién es Jesús? ¿Entiende realmente quién es Jesús? La ciencia trata de negarlo. La historia nos habla de Jesús, del Mesías. La Biblia nos habla del Mesías, de Jesucristo. Las iglesias nos hablan de Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿usted lo conoce personalmente a Jesús? ¿Sabe quién es? ¿Sabe cómo actúa? O de es como estos discípulos que decían: ¿Quién es este hombre? Después de andar tanto tiempo, después de convivir con Jesús, aún no sabían quién era Jesús. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú en la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo de repente llevas el título de cristiano. Y la pregunta para ti es: ¿conoces quién es Jesús? ¿sabes quién es Jesús? y la mejor manera de poder evidenciar esto es a través de tus actitudes ¿cómo actúas cuando estás en situaciones difíciles? ¿cómo actúas cuando estás en problemas? ¿buscas culpables? ¿cómo actúas en circunstancias duras? Cuando nosotros realmente conocemos a Jesús, nosotros tratamos de actuar de una manera que la Biblia nos enseña. Hay circunstancias duras, difíciles. ¿Esta tono fue provocado por Dios? Pues déjame decirle que muchas veces Dios permite aún la propia naturaleza se manifieste para traernos una elección en nuestra propia vida a veces Dios va a utilizar la naturaleza y tenemos que entender que en nuestro planeta existen muchos desastres naturales hay terremotos, hay hambre sequías, tornados, huracanes tsunamis etcétera, y etcétera. ahora estamos viviendo la pandemia del coronavirus y tenemos que meditar profundamente en todo esto vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador Hacer posible que usted viva confiadamente. Nuestro planeta es escenario constante de huracanes, de tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, tormentas, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus. Y ello hace que la gente se asustada y con miedo, algunos desesperados, sin esperanza. Y hay que entender que este virus actual ha paralizado a todo el mundo y en muchas naciones hay mucha gente afectada y muertes. Actualmente muchos gobernantes están pidiendo la ayuda del Creador para enfrentar esta crisis. Los discípulos con Jesús. En la barca estaban igual, veían a la muerte muy cerca. Jesús estaba con ellos, Jesús estaba en la barca. Su esperanza de sus discípulos era Jesús y se acercaron para pedirle: ayuda. ¿Cuál es tu esperanza en medio de la tribulación? esperanza En medio de todo esto Muchos tienen miedo a la muerte Muchos tienen miedo a quedarse sin nada para comer Y déjame decirte algo ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Lo conoces personalmente? Pues déjame decirte algo Jesús es el autor de la vida es el creador de la vida y el sustentador de la vida Jesús es el Cordero de Dios que se sacrificó para que los seres humanos pudieran tener acceso a Dios Padre Jesús no está muerto Jesús está vivo Él está vivo y dice la palabra de Dios que está a la diestra de Dios Padre. Y Él es tu abogado si eres Hijo de Dios. Él es tu abogado. Y sabes, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que un día volverá a juzgar a la humanidad. Si aún no tienes a Jesús en tu vida, es tiempo de que Jesús viva en tu corazón. Es tiempo de que Jesús gobierne tu vida para que tengas una vida con esperanza. Jesús murió en la cruz. Él pagó tus pecados. Y Él pide que tú puedas acercarte a Él con todo tu corazón, con todos tus problemas. Él desea bendecirte. Él desea perdonarte. Él desea salvarte. Jesús te ama. Y porque Él te ama, murió en la cruz del Calvario. Estos discípulos se en la tormenta comenzar a madurar. Y quiero decirte, en esta noche, como iglesia, como hijos del Señor, no tenemos por qué tenerle miedo a este virus coronavirus. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces nosotros oramos para decir, Señor, cuídame que no me dé este virus que no pueda ser infectado por este virus pero déjame decirte algo si Dios tiene un plan en tu vida muchas veces va a haber creyentes que van a ser infectados con este virus quizás algunos van a partir a la eternidad pero van a partir con la... ni tampoco vivir qué comeré mañana porque la Biblia es clara Dice, si Él cuida de las aves ¿Cómo no cuidará de ti? que eres su creación maravillosa Aprendamos a tener fe en Él Aprendamos a poder confiar plenamente Que Él es el sustentador de nuestra vida En esta tempestad Les dio una lección muy fuerte a los discípulos Y les dijo claramente Que aprendieran a tener fe en otras palabras a confiar plenamente en Jesús si tú que me estás viendo aún no tienes a Jesús en tu corazón yo sé que vives desesperado angustiado preocupado porque de repente mañana te da la infección y de repente va a entrar temor y miedo en ti porque la muerte está cerca pero aún hay esperanza para ti. Jesús dice, venid a mí y estemos a Jesús quiere perdonarte, quiere limpiarte y quiere salvarte. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? Ahí donde estás, ¿por qué no doblas tú, tu rodilla, inclinas tu rostro y le dices a Jesús, Jesús, me siento angustiado, me siento desesperado, no sé qué hacer. Pero Jesús te dice, ven a mí y estemos a cuenta si uno tiene a jesús entregale tu vida a jesucristo abre tu corazón a jesús dile señor te necesito perdona mis pecados lávame con tu sangre preciosa escribe mi nombre en el libro de la vida hazlo con todo tu corazón y jesús hará un milagro en tu y si eres hijo de Dios, si tú ya conoces a Dios, entonces seamos espiritualmente. Que no seamos personas que solo observemos, sino que transmitamos el mensaje de Dios a través de nuestra propia vida. Y si de repente fallaste en algún momento, es tiempo de que te levantes. El Señor a través de este problema mundial está hablando a la humanidad y te está hablando a ti como hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Quiero terminar este tiempo con una oración, pero quiero que medites. Dios te ama, murió en la cruz por ti, y Él te espera con los brazos abiertos para darte paz y vida eterna. Si eres hijo del Señor, Él quiere bendecir tu vida y quiere usarte grandemente. Vamos a orar. Señor, nos damos cuenta que hemos caminado en nuestros propios caminos. A veces, te hemos ignorado. En otros momentos, hemos tratado de actuar con nuestros propios recursos y criterios, pero hemos fallado. En esta noche, Señor, acudimos a Ti, para que seas Tú como hijos Tuyos estamos dispuestos a morir por causa de nuestra fe. Señor, que esta enfermedad o esta epidemia, esta, este problema que estamos teniendo de salud con el coronavirus, no quite el gozo de nuestra salvación. Que no, no nos haga perder la fe que tenemos ti. Tu palabra dice que tenemos que proseguir a la meta, puesto los ojos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Señor, levanta a tu iglesia, levanta a cada uno de tus hijos, y que todos podamos hacer un examen. ¿Realmente te conozco? ¿Realmente sé quién eres? Y si no lo sé, Señor, es tiempo de estudiar, de meditar, de meditar en tu palabra, y conocerte más y más a la luz de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de estar conectados por este medio. Bendice a tu pueblo. Y gracias, Dios, por la vida y por la salud que tú nos das. Te alabamos y te agradecemos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga. Y les invitamos a continuar escuchándonos el día de mañana a las 8 de la noche. Gracias. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.